Atenção, emissoras do Vantagem oferida para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vantagem oferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Oferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Vamos lembrar que estamos em julho de 2022. Imaginei que teríamos Copa do Mundo, me enganei. E tudo que tivemos foi todos em férias. É, incluindo vocês, depois vocês vão responder se vocês estavam em férias. Nós ficamos por aqui, nosso convidado também está aqui, que eu estou vendo presencialmente que ele está com um, um fundo verdadeiro, então ele não está em férias. É, do lado do CAD, acho que a novidade desde a última gravação que fizemos, é o quórum aí totalmente restaurado, completo, é, superintendência destravando todas as pautas que estavam por lá, realmente o ritmo está impressionante, os advogados gostam e agradecem. É, do lado do país, todo mundo esperando as eleições que, sim, já estão chegando, não vamos esquecer que outubro está aí, espero que tenham escolhido os candidatos ou não. Do lado do país também, eu não posso deixar de fazer uma menção aos bizarros casos de estupro que estão aí surgindo dia após dia, incluindo o acho que eu não tenho nem palavras para vocalizar isso do hospital, né, do, do anestesista, enfim, é uma pauta muito triste, mas a gente tem que trazer aqui para reflexão de todos. É, então, feita essa pauta, queria também continuar a pedir o engajamento de todos no Instagram, eu vou pedir dicas hoje para o meu convidado para a gente aumentar o engajamento, é tudo sobre isso, mas eu ainda não vou entregar o ouro, a gente vai deixar um pouquinho para mais tarde, porque quem é ouvinte, fã do Vantagem Oferida, já sabe que é hora ele ficar bravo quando eu falo isso, mas do nosso malvado favorito entregar os seus sacos de benécio maldade, não sei como é que ele tá hoje. Zeca, aquela pergunta clássica, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos? Olá, Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Oi, Eric, olá, convidado, que a gente vai ter o prazer de é, encher o saco já já. É, assim, Ricardo, o que eu vi no Antitrust foi muita coisa. Você já resumiu aí, eu acho que a gente tem é, um cenário muito bom para o CAD para os próximos anos. Né? Vamos aqui trabalhar e ver como a coisa vira. O Antitrust segue em, em ebulição ao redor do mundo. Né? Todo mundo querendo revisar todas as regras do jogo enquanto a bola está tá rodando. O mundo está com uma porção de problemas, inflação por todo lado... É, disrupção nas cadeias globais de fornecimento, custo de energia nas alturas, isso vai mudar tudo, né? Mas eu acho que... Não vai mudar nada. É, temos que esperar para ver, eu acho que a parte das eleições que você comenta é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente está, sei lá, 60, 70 dias das eleições e debate de proposta para a economia, nenhuma, né? Por nenhum dos candidatos, a gente fica aqui no meio desse show de horror sem saber para onde vai é, e sem saber se tem alguma proposta na mesa que pode diferenciar os candidatos, né? Enfim. É o um mundo que a gente vive. Mas para alegrar a turma, eu vou dar uma dica de podcast hoje que eu acho que merece muito destaque. O Financial Times soltou esses dias aí um podcast chamado Hot Money, né? Dinheiro Quente. E é uma investigação muito detalhe, detalhada da indústria da pornografia. Atenção, tirem as crianças da sala. É... E 
ela é uma investigação tão detalhada que eu acho que ela liga com um tema muito, muito caro ao nosso convidado de hoje, que é a indústria de meios de pagamento. Esse podcast dá uma visão muito é, clara do poder que as grandes instituidoras de arranjo de pagamento têm nas cadeias globais do fornecimento da pornografia. É um podcast muito interessante, não tem é, é, elementos gráficos, né? não há descrições gráficas das, dos pornógrafos, mas é importante a gente é, acompanhar um podcast muito bem feito, muito bem investigado. Sobre o seu comentário aí, Ricardo, sobre essa nota triste desse país que a gente vive, né? onde tem maldade atrás de maldade, e esse anestesista, me, me veio à mente também durante toda essa discussão que surge em função desses atos, um podcast chamado Crime e Castigo, né, que é muito rico sobre abolicionismo penal, eu fico pensando né, como é que a gente vive num mundo onde existe esse tipo de maldade, né? o, o, o sistema de repressão criminal tem alguma pena que seja suficiente para a gente é, é, fazer com que esse, time de, esse tipo de crime pare de acontecer, ou que tipo de é, sistema de justiça retributiva que pode haver para esse tipo de crime. Né? Acho muita coisa interessante para pensar, nada a ver com antitrust, mas infelizmente a maldade está aí e a gente tem que saber como lidar com ela. Fala, Ricardo. Fala, Zeca. Acho que da minha parte aqui, foi só um destaque antitrust. Na semana passada a gente teve o projeto de lei né, das ações privadas de, de indenização por cartel é, aprovado. Eu acho que até agosto entre aspas, potencial recurso ao plenário da, da Câmara, mas não deve ocorrer. Uh, e aí, sanção presidencial, extremamente curioso para saber se vai ter algum tipo de, de veto nesse, nesse PL. PL, talvez, um dos mais importantes desde a 2.529, né? Então, a gente não consigo imaginar um PL mais importante do que esse. Acho que o nosso convidado vai lembrar também da, da época de SDE lá atrás, em que a gente teve a entrada, a medida provisória lá que trouxe programa de leniense e busca e apreensão. Eu acho, né, em 2000, lá na, quando inseriu na 8884 de 94. Então eu faria um paralelo entre esses, esses dois momentos. Eu acho que vai abrir, uma, vai abrir uma discussão muito grande. Eu estou extremamente curioso para saber aquela questão do pass on defense e, o, e solidariedade né, e prescrição, o que, que vai ser aplicável automaticamente e imediatamente e aquilo que vai ser só para frentemente, né? Aí também curioso com arbitragem futura, tem um, tem um monte de coisa aí legal nesse PL, é, aí eu já vou até deixar uma, uma perguntinha reservada aí, Ricardo, para o nosso convidado, se ele se animar, é, para dizer para a gente, esse PL vai abrir o mercado de ações privadas de indenização de cartel ou não? Né? Eu sei que ele tem uma pesquisa sobre o tema, não sei o quão sigilosa essa pesquisa, convidado sigiloso, é, mas depois você conta para gente. Mas isso aí, esse é o meu destaque, devolvo a palavra aí, Ricardo. Antes de virar para o nosso convidado, só porque o Zeca falou de um podcast, eu não vou poder deixar de falar do Trend de Júlio, que foi a mulher da casa abandonada. A gente quase gravou esse podcast lá de Genópolis, mas a gente achou que ia ser muito Luísa Mel para o momento, então... Eu não consegui o ângulo antitruste para isso, senão eu tinha colocado, tinha pro, pro, colocado essa proposta em votação, Ricardo. É isso, gente. Mas agora vamos ao que interessa, que é apresentar o nosso convidado e o tema do dia. A gente vai falar sobre conteúdo e antitrust. Vamos explicar o link que vamos fazer com isso. 
Mas eu queria dizer antes, bastidores aqui, né? Foi um convite esperado. A gente queria muito a presença dele aqui conosco. O Zeca tentou me impedir por um tempo. Eles têm uma rusga antiga, né? O Eric mais ou menos. Mas eu falei, eu quero ele aqui. O meu, a gente se chama do nosso antagonista predileto. Mas eu, ele é o responsável de certa forma, né? Eu quero que ele fale sobre isso também de colocar o nosso sistema pós 2012 aí em pé. Então, para que eu pare de falar e ele fale agora e se apresente, Agazo, é com você. Nossa, primeiro de tudo, a, a, a ideia de me apresentar é secundada pelo fato de que eu sou fã de vocês. Até do Zeca. E dessa loucura maravilhosa que vocês produzem aqui. É realmente incrível. E, e as personas que vocês construíram, né? O Eric Nonsense, o Zeca, essa coisa né, do, do malvado favorito, que é algo realmente sendo muito bem produzido, né? Muito tempo desse mau humor, né? Finalmente convergindo para uma finalidade que faz sentido, né? Agora sim, né? Um update mal-humorado, né? Como é que não pensaram isso antes, né? É, é um fator diferenciador. E você, né? Uma pessoa que me traz, assim, tristeza todo dia de manhã quando eu vejo as suas fotos malhando. E, assim, e me revelam, assim, toda a tristeza de como eu estou, né? Assim, fisicamente, né? Assim, é um... É um aquele lado positivo ao mesmo tempo negativo que eu vejo você assim evoluindo se tornando cada vez mais jovem e eu indo pela direção contrária mas admiração profunda por todos vocês agradecemos o elogio aqui esse esse trio singular que se formou e, e ragaz acho que é para abrir aqui o nosso conteúdo né sendo usando aí o tema do nosso podcast é, eu acho que a primeira pergunta que eu teria para você é um pouco aberta mas para ouvir sua reflexão inicial é um bom negócio produzir conteúdo? Por que, que a gente tem que fazer isso? Nossa, eu acho que hoje em dia você tem é, várias razões pelas quais você produz conteúdo. Né? A ideia de você ter... E falando um pouco sobre teoria, né? para o pessoal ter isso na, na cabeça. É, a ideia do marketing ela é, ela precisa ser feita fora do momento da venda. Né? Isso é algo que eu vi muito dos sites de varejo, né? o pessoal que trabalha mais com comércio consumidor final dia a dia. E aí você produz esse conteúdo para você ir já lançando determinadas mensagens, porque hoje em dia o consumidor ele não compra só o produto, né? ele compra você, ele compra aquilo que você opina, a sua, a, as, suas, as suas opiniões, né? os seus sentimentos, a maneira como você se representa dentro do cenário mais global. Então, produzir conteúdo é a forma que você tem para você conseguir se inserir dentro desse processo de venda sem estar na venda efetivamente dita. Então, é, é o melhor momento que você tem para poder fazer isso. Estou lascado, Brasil. Ah, não, cara, você está fazendo a vantagem ferida. Vantagem ferida é uma forma de você fazer conteúdo <risos> com essa finalidade de marketing. O, o, marketing vezes... o marketing do mau humor é difícil, né? Não Mas, é, não. Enfim, deixa para lá, deixa para lá. Vamos, vamos pular essa parte. Não é não, é a persona. Está sendo construída, está sendo vista e reconhecida como tal. Ô, Ragazzo, mas nessa linha, você, né, se, eu, se a gente voltar aí no tempo, acho que praia, antitrust, né, vamos, vamos focar aqui e tentar nichar o mesmo direito, a gente estava falando de um conteúdo escrito, a gente estava falando basicamente de livros, artigos, né, opiniões em jornais, era o que você via, vamos dizer assim, o, o mais peito aberto que você tinha de um advogado, e olha lá, é, você acha que é, né, a tendência de ter YouTube, Instagram, podcast, é, ela ela mata o livro, ela precisa conviver com o livro, ela deixa a gente mais exposto a realmente saberem quem somos, porque é sem filtro, enfim, o que você pensa um pouco do digital, né, para em contrapartida aí o escrito? Eu tive uma experiência que poucas pessoas sabem, que foi um momento meu da transição é, do governo para o setor privado, e eu passei três anos trabalhando na Saraiva, editora de direito. É, e eu fui várias coisas lá, né? participei do conselho editorial, mas dentro da Saraiva eu fazia várias coisas. Uma delas, 
é que eu tive envolvido no projeto de transição do físico para o digital. Livro físico estava caindo, né? É, eu não sei como é que está hoje em dia, mas ao longo dos anos o didático né, e o paradidático e o CTP estavam caindo, CTP é esse livro jurídico que a gente tem. E aí todo mundo pensou, falou, como é que a gente precisa ter um novo ciclo né, de vendas, de conteúdo, que não seja aquele livro tradicional que a gente já está acostumado a comprar? E a gente lançou né, uma primeira versão do que seria o Netflix jurídico, né, à época. É, o negócio acho que não, acabou não indo, indo muito para frente, mas o que ficou claro para mim é que as pessoas estavam migrando né, o perfil de consumo de conteúdo. Elas estavam saindo de uma leitura e de uma leitura que a gente, você é mais jovem, né, mas... É, é, vocês mais jovens, mas eu estava muito acostumado a ler um, um, um livro jurídico difícil de ser consumido, né? algo que precisava de muito tempo. Né? E a gente fez uma primeira migração para os manuais, que foi o que todo mundo comprou até 10, 15 anos atrás, e agora as pessoas migraram para vídeo. Né? E esse vídeo ele acabou é, sendo relevante, tanto que quando o Facebook resolveu comprar o Instagram, ele sabia qual era o tamanho que aquilo ia representar. E hoje a gente está indo até para um novo ciclo. Né? Você saiu do ciclo das imagens, você foi para os pequenos vídeos, né? O próprio Instagram está fazendo isso, o próprio YouTube está fazendo isso, TikTok faz isso, né? E é impressionante o algoritmo, né? Muito o que eles fazem com edição é um negócio espetacular. Você sai de pico para pico o tempo inteiro, né? É um negócio impressionante. Então, para mim, assim, é, você tem que ver para onde a atenção das pessoas está indo. É, e isso é, é, é essa, essa derivação né? para imagem e depois para vídeos curtos. É algo que está mexendo um pouco com a minha cabeça agora de produção de conteúdo. Mas, Ragazzo, assim, pegando carona no teu comentário, não, não tem como discordar de nada do que você está falando, mas eu fico com a sensação até quando saiu o primeiro TikTok do, do STF, eu acho que eu fui a primeira pessoa a fazer isso. Mas é, convém, né? Convém a gente é, liquidificar as nossas mensagens. É, sempre cada vez mais para acompanhar a atenção cada vez menor que as pessoas têm para as coisas, eu não estou dizendo isso no sentido ruim, ou tem temas que merecem reflexão e ponderação que vão ser aprofundados. Né? Eu acho que muito do meu mau humor aqui, às vezes é porque as coisas são sempre tratadas de uma forma tão superficial que é difícil você é, é, discutir em termos adequados. Né? Se você tem uma mensagem que não pode ser condensada em 240 caracteres ou num vídeo de 15 segundos, é, as discussões ficam todas necessariamente muito superficiais, né? Obviamente essa crítica não é minha, tem muita gente que faz ela, mas eu fico com a sensação aqui, é, mesmo nosso podcast, a gente às vezes aqui acaba passando de uma hora e a gente já sabe que não é bom, né? As pessoas não vão ouvir uma hora de uma vez direto, né? Pelo menos o Ricardo que corre maratona, mas é, é, a gente não consegue aqui... É, é, eu fico pensando, pô, não fica um negócio meio pasteurizado demais e muito frágil. A primeira imagem que me vem à cabeça, com devido respeito aos concurseiros, são aqueles é, é, diagramas, né? Direito constitucional simplificado em uma página. Eu fico, eu olho para isso e falo, cara, não tem como começar a conversar com esse nível de simplificação. Não sei, Eric, você vai fazer um comentário. Eu queria acrescentar, Zeca, primeiro que o, o Ragazzo definiu a gente aqui, né? Você é o Pedro de Lara, eu sou o Monty Python e o, e o Ricardo é o Tom Cruise do, do Antitrust, né? Fantástico esse trio, né? Mas, o, mas eu ia aproveitar para fazer uma pergunta junto da sua, Zeca, que é, cada, cada uma dessas plataformas tem meio que um estilo diferente e o Ragazzo, diferentemente da gente aqui que se concentra no podcast, ele tem o podcast, ele tem o YouTube também, é, então, se você puder também comparar um pouco, Ragazzo, que tipo de mensagem é, se adequa melhor para cada uma dessas plataformas e como é que você vê isso, 
além da pergunta do Zeca, dessa liquidificação aí de, de conteúdo, manda brasa aí que vai ser legal. Começar pelo Zeca. Eu acho, na verdade, que não tem uma substituição. Eu acho que tem complementação. E o que eu, eu vejo mais esses vídeos curtos, é, e tudo curto de uma maneira geral, sempre como uma porta de entrada. É algo para chamar a tua atenção, para te chamar para um consumo de conteúdo mais sofisticado e talvez mais longo e mais desenvolvido. É, e eu acho que, e já que vocês deram dicas sobre o podcast, eu vou dar dica de um, de um canal de YouTube que eu adoro, que é a Isabela Boscovi. Para mim, ela, ela, na verdade, ela engrandece a experiência de ver cinema, porque ela pega um filme, ela quebra e explica as opções que o diretor teve. Né? Por que, que ele fez isso dessa determinada forma? Né? O que, que ele está tentando buscar? E qual é a assinatura dele? Qual é a característica dele? Então, agora, por exemplo, nos cinemas está passando o Elvis, né? eu ainda não vi. Mas o Elvis é de um diretor, chama-se Baz Luhrmann, é, que ele é muito caracterizado, fez vários filmes é, famosos, né? a Mulan Rouge, Romeu Julieta, é, e ele é muito caracterizado por exagero, né? exagero de cores, de closes, né? de, de emoções, percepções. E ele leva isso para o Elvis. O interessante disso é a opção, ela explica isso e a tua experiência de assistir aquele outro conteúdo, que é maior, que é mais desenvolvido, que tem lá suas duas horas de cinema, fica muito melhor. Então é como... Óbvio que tem muita coisa ruim, né? Quando você multiplica o conteúdo, naturalmente você vai ter uma perda de qualidade em alguma, algum grau desse conteúdo. Mas tem as joias, né? E as joias, às vezes, é uma, são portas de entrada para você experimentar esse outro conteúdo, que é maior, mais sofisticado, de uma maneira totalmente diferente. Todo mundo que ouve vocês, veja Isabela Boscovi, o, o que ela faz é incrível, assim, como experiência de YouTube e como experiência do que você vai ter depois vendo o filme ou a série que ela está comentando. Baz Luhrmann também conhecido como aquele cara que assina todos os textos da internet, né? porque em 1990 alguma coisa ele musicou ali um, um discurso que foi feito para uma formatura, né? wear sunscreen, qualquer coisa do gênero. Né? Esse Baz Luhrmann, pessoal, se você é um nerd de internet. E Ragazzo, se, se você curte cinema, essa dica foi valiosíssima. Tem, aquele, tem um canal no YouTube que eu adoro, que eu acho que é bem na, bem na vibe, que chama Nerd Writer. Não sei se você já, já viu esse canal. Não. É a mesma ideia. Ele pega, não necessariamente só cinema, mas ele pega cinema, artes plásticas em geral e explica. Ele faz aqueles ensaios em vídeo, né? Que é video essays, que o, que o americano chama. E aí, o Ricardo, fazendo a propaganda interna nossa aqui, tem um episódio número 2 do Vantagem Oferida sobre antitruste e cinema, para a galera vai para trás aí no catálogo, que tem conteúdo sobre o Não, tema. E aliás, e aliás é que fazendo uma pegando carona aqui na revista Antitrust. Pode ser segundo time have control the match. De, da primavera de 2022, tem um artigo muito bacana, A Pop Culture Guide to Antitrust, de um camarada chamado Spencer Waller, Control the match by the left. Uh, que é professor da Loyola uh, University. Eu acho, achei muito interessante o artigo, quando eu li, me veio à cabeça isso também, mas enfim, comentário aleatório aqui também, de mais referência pop no Antitrust. Assim, não sei, Raga, só pegando carona aqui em algo que, que você comentou e... e... Ok, é, sobre a porta de entrada, né? Assim, a gente está aqui é, teasers, né? Falando de teasers e colocando essas essas questões, mas você é, é, tem aí uma incumbência de produzir conteúdo sobre um tema que é eminentemente complexo, que é o de como olhar para o mês de pagamento é, no Brasil. Como é que você como é que você olha para as mensagens? Você que tem um background teórico e prático grande, né? Do tempo que você estava no CAD como professor 
Como é que você olha para um, um tema complexo desse e tenta dividir ele em questões que sejam passíveis de apresentação em vídeos, né? Sem ficar maçante. Eu acho que é, é, um, é uma arte fazer isso, né? Como é que é a tua experiência um pouquinho nisso? O que, que você pensa a sua respeito? Cara, olha, quando a gente começou o projeto é, em 2019 do Propag, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Porque eu, eu nunca tinha produzido conteúdo com a finalidade de ser consumido. Né? O professor escreve paper para alguém algum dia ler, mas isso não faz parte né, do job description. Né? Alguém algum dia vai ler, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas. Mas você não precisa escalar. Não é, não é parte da tua profissão ter 2 mil pessoas lendo, 3 mil pessoas lendo. Não, é, não, não se espera isso de você. Então o texto não é produzido com essa finalidade. De uns tempos para cá, né, o pessoal começou a escrever mais isso, todos vocês, mas é, os professores também, começou a escrever mais para a imprensa. E aí você já teve um pouco mais dessa experiência de tentar ser mais didático, ser mais conciso, ser mais objetivo. O vídeo é, é você levar isso para um, um outro patamar, uma outra escala, porque você precisa pegar um tema que é complexo e você precisa transformar ele em algo que seja consumido para a população geral. É, e, e o interessante, quando você começa a ter vídeos, a gente tem vídeos que passam de, sei lá, 220, 230 mil visualizações. Né? Então, quando a gente começa a ver um negócio desse, a gente só vê que só determinados tipos de vídeo funcionam se você tiver uma mensagem muito clara. Então, parte do exercício que a gente faz é a engenharia reversa, né? Quais são os conceitos que eu quero passar nesse vídeo? Qual é o conhecimento básico que eu preciso desenvolver para poder produzir isso? E às vezes você acerta, às vezes você erra. Então, vou te dar um exemplo de uma situação que a gente errou, eu errei, é, assim, absurdamente. Há algumas semanas atrás, teve um, uma crise é, numa criptomoeda, o USD, que chegou a zero. Né? E foi um evento super famoso, né? porque ela é uma stablecoin algorítmica, que depois de um evento XPTO que aconteceu no mercado, ela valia 120 dólares, 130 dólares, ela chegou a zero e as pessoas têm uma expectativa de que stablecoin não tenha uma oscilação que as outras criptomoedas têm. Como é que se explica isso? Foi, nossa, miséria total, assim, derrota absoluta, completa e restrita. Eu tô passada, chocada. Tentei demais, assim, vamos quebrar, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E eu tava engraçado, depois falando disso no seminário, reconhecendo a minha derrota. Meu Deus! Deus. Gente, isso aqui é difícil pra caramba. Jesus! Porque a gente pensa, né? Recurso visual para poder te levar para edição, tentar mostrar alguma coisa, né? Mas nada funcionou, porque precisavam de tantos conceitos é, preliminares, né? Para a gente poder conseguir explicar isso de uma forma didática, que o vídeo não funcionou. Ah, outro, por exemplo, que a gente fez sobre criptomoedas chegou nas 200 mil views, que a gente simplificou. É, o, o conceito tentou trazer para as pessoas quais eram os pontos que são relevantes para elas entenderem uma discussão de cripto. Né? Então, esse é um exercício semanal. E você vai aprendendo com esse exercício semanal. Então, vocês fazem, acho que uma vez por mês, né? mais ou menos a, a dinâmica de vocês. Eu faço uma vez por semana, às vezes mais de uma vez por semana. A recorrência ajuda demais. Então, isso é uma das razões, uma razões pelas quais o Google incentiva você a postar um número maior de vídeos. Porque a plataforma te ensina o que, que funciona e o que, que não funciona. Você vai postando, você vai tendo um feedback de visualização, de curtidas, de pessoas que se inscrevem no seu canal a partir disso. Você vê qual vídeo funciona mais, qual vídeo funciona menos. E você vai conseguindo entender. O interessante das redes sociais é que elas te ensinam. Quando você produz abaixo do que seria o ideal, com muito espaçamento entre o um vídeo e o outro, muito espaçamento entre um áudio e outro, você perde essa oportunidade de aprendizagem. E isso é o que a gente viu. Quando a gente postava com muito, assim, dois meses, três meses, ficava mais como se fosse um lugar onde a gente guardava o conteúdo, ao invés da gente aprender essa dinâmica de fluxo de conteúdo. Era estoque, né? Agora a gente transformou em fluxo de conteúdo. E o fluxo te ensina muita coisa. Te ensina como falar, te ensina o que falar, 
te ensina como viralizar dentro do meu tamanho, né? Porque eu não estou num tamanho muito grande. A gente está numa, numa situação é, que a gente chama de intermediária no YouTube. A gente vai chegar em 30 mil inscritos agora e 4 milhões de views. Isso é intermediário, está longe de ser um canal grande no YouTube. O YouTube, é, você tem canais assim, enormes, né? E brasileiros são muito relevantes no YouTube. Muito relevantes. A gente tem uma ideia que não, não é tal. Não, pelo contrário, o brasileiro está em top 5, YouTube global. É bem, é bem relevante a nossa presença. E a plataforma te ensina. Então, para responder o Zeca assim, de uma forma mais objetiva, é, você aprende fazendo, só que entendendo as ferramentas que o YouTube te dá. O YouTube mesmo te sinaliza o que, que funciona mais e o que, que funciona menos. E ele nunca te deixa descansar, porque de tempos em tempos as regras dentro da plataforma mudam. Então, você tem que entender uma série de... Eu não sabia o que era SEO, né? a ideia de você ter um, uma descrição de palavras que vão... Né, engajar mais né? eu, eu tenho hoje profissionais fazendo isso né? eu tenho designer eu tenho é, gente que faz edição profissional eu tenho um bando de coisa para poder construir um conteúdo que seja mais appealing, né? seja mais chamativo para o consumidor e a plataforma me ensina demais Agazo, desculpa, eu achei que o Zé ia perguntar Zé, eu vou pular aqui na frente rapidinho Agazo, o que, que você acha do que a gente está todo mundo competindo por eyeballs, né? por olhos e, e orelhas né? e ouvidos mas o, esses, os eventos presenciais que agora estão voltando, a gente tem associações, a gente tem OAB, tem um monte de gente é, é, que produz conteúdo presencial. Você acha que o, que o podcast, o vídeo, é, você que teve experiência tanto nas palestras presenciais quanto agora nessa produção de conteúdo online, você acha que substitui, compete, complementa? O que, que você acha que, é, que, que funciona melhor? São públicos totalmente diferentes, totalmente diferentes, e são experiências totalmente diferentes. Né? O, o consumo de conteúdo ele é muito mais eficiente via vídeo, é, só que ele é incapaz de te dar todos os elementos de interação que uma palestra presencial te traz. Então, eu, eu por exemplo, eu estava dando uma palestra na, na Procuradoria do Estado aqui do Rio de Janeiro, e por acaso ela foi gravada. E assim, o, a experiência que eu tive ali na hora foi de um, um muito legal, as pessoas riram. Tal. Sabe aquela palestra que você tem a sensação de que você foi bem, todo mundo curtiu, todo mundo gostou? Aí eu cheguei em casa e fui assistir. Não, que decepção. não sei como é isso, Ragazzo. <risos> sabe, Zé, sabe. Acontece. Mesmo com você, o nosso querido Gru. Mas o, 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 o... eu tive essa experiência ali na hora. Falei, nossa, o pessoal curtiu. Teve gente que pediu para tirar foto comigo na saída. Falei, nossa, as pessoas gostaram. Que coisa estranha. E aí, quando eu cheguei em casa, né, movido por essa, essa experiência, né, falei, nossa... Deixa eu assistir, né? O que, que eu fiz, né? E eu achei uma porcaria em casa. Porque não era a mesma coisa. Quando você prepara alguma coisa para vídeo mesmo, né? E você tem toda uma produção, é, edição, voltada para vídeo, a experiência é totalmente diferente. Né? Ela é praticamente uma conversa individual, se você olhar. Né? Você tem uma sensação de que tem alguém falando diretamente para você, enquanto você, dentro de uma palestra é, presencial, você está num instrumento de construção de conhecimento coletivo. Então, nunca são comparáveis. E aí o problema vai ser quando a gente tem a expectativa de um querendo ocupar de outro. Né? Se você quer ter uma palestra presencial sendo gravada, você vai ter uma palestra presencial sendo gravada e isso vai estar fora da dinâmica daquela construção do conhecimento coletivo que você tem no evento presencial no vídeo. Então, nunca vai ser bom. Ou nunca vai ser tão bom quanto. Né? Então, Malditas assim, é... aulas híbridas, né, Ragazzi? Aula híbrida é, é o fim, do, o fim da picada. É, não, não tem muito o que fazer, mas assim, eu, eu acho que você precisa, na verdade, a gente está no momento de nivelamento de expectativa. Você tem que ver o que, que você vai ter do evento presencial e você tem que ver o que, que você vai ter do evento é, é, gravado e visto em vídeo em casa. A 
achei que o Zeca ia fazer um comentário, mas não, eu ia fazer um comentário e vou fazer uma pergunta pro Ragazzo. Acho que assim, você ouvinte aí que tá seguidor do Vantagem Oferida, que tá com o seu Instagram aí querendo viralizar, Ragazzo dando dicas preciosíssimas para viralizar seu conteúdo, mas ele falou algumas coisas que acho que a gente mesmo, nosso micro ambiente aqui sentiu, né, que a primeira coisa que é a repercussão, né, que você grava e você fala, ninguém vai ouvir isso aqui. Aí você começa a ter feedback e você começa a criar um senso de responsabilidade, falar, ah, eu tenho, a gente brinca o público, né, eu tenho que gravar nessa recorrência porque de fato tem pessoas que se interessaram pelo trabalho. E outra coisa que é algo que o nosso, a nossa edição profissional também falou pra gente no primeiro episódio, né, que é essa questão do roteiro. Não adianta achar que isso aqui é uma conversa de bar totalmente solta, que acorda os quatro aqui e começa a falar sobre nada, né? Tem uma lógica que quem ouve o podcast já acompanha, então, enfim, só para trazer isso para o nosso ambiente também. Mas, Ragazzo, aí eu vou de novo trazer da nossa experiência e pedir para você comentar de forma mais ampla, fazendo um link aqui até com, com concorrência, né? É, nós estamos numa área que é absolutamente fechada, pequena, né, segregada e muitas vezes nós tínhamos dificuldade de acessar é, ambientes que a gente pudesse ser ouvido, né, a, a, pela própria dinâmica do mercado. E quando a gente começa a olhar o digital, ele trouxe uma possibilidade extraordinária de eu eventualmente ter um professor, ter um conselheiro do CAD, ter qualquer pessoa que antes estava num foro oficial, dito oficial, com a gente. E com isso a gente conseguir né, formar um conteúdo que reverbera. Então a gente claramente quebra barreiras de concorrência de um mercado que era mais fechado e de uma forma se abre aí para novos ares. Como é que você vê essa quebra de barreira de uma forma mais ampla em termos de concorrência? De fato está mais acessível para todo mundo? Ou a gente só está mudando a acessibilidade para um outro tipo de plataforma e continua um mercado fechado? É, deixa eu ouvir um pouco sobre isso. Não, eu não acho que está tá tão fechado quanto já foi, não. Se, se a gente fosse ver, assim, quando eu entrei em concorrência, você tinha três, quatro escritórios, era, era bem mais concentrado, né, para ficar no nosso, nosso jargão. Ao longo dos anos, assim, óbvio que você tem alguns escritórios com mais presença do que outros, alguns escritórios que investem em marketing mais do que o outro, mas a sensação que eu tenho é que a possibilidade de você falar sobre antitrust, não só trabalhar antitrust, mas falar sobre antitrust, ela se diversificou muito. É, não só porque as pessoas agora conseguem ver é, no dia a dia, que era uma coisa difícil quando eu comecei. Eu comecei em 1997. É, era difícil você ter uma discussão sobre concorrência pegando algum jornal, pegando alguma revista. Hoje você já tem setoristas de concorrencial, gente trocando de veículo né, e carregando toda a expertise para outros veículos. Então, assim, eu acho que tem muito espaço para você poder discutir hoje em dia coisa que não tinha antes. E, assim, a, a ideia de vocês próprio terem criado vantagem, é você ver um, um espaço e que acabou sendo replicado ou compartilhado por outros podcasts também, de, das pessoas quererem ouvir aquilo com uma recorrência um pouco maior do que os veículos tradicionais trazem. Né? O que, que não é o J, por exemplo? Né? O J é uma percepção de que os, os veículos tradicionais, as mídias, mídias tradicionais, não dão espaço suficiente para o canal jurídico, né? e a, a gente é meio que filho dessa proposta do J. Né? Fala, olha, talvez dentro dessa dinâmica aqui, dentro dessa área, falte um conteúdo maior é, que deu essa recorrência que as pessoas querem ter, tem uma percepção diferente, né? Porque o interessante, isso eu vi de vários, vários youtubers que eu comecei a seguir para entender o que, que faz o cara ser diferente, né? O que faz o cara ser diferente é a autenticidade. É o cara ter uma proposta de trabalhar aquele conteúdo de uma forma dele, própria, né? Que as pessoas identifiquem, é aquela assinatura. É o Bas Luhrmann, né? É a forma dele contar a história. 
Então, assim, na, na medida que você acha a tua forma de contar a história, a maneira pela qual você vai se comunicar com esse teu grupo, aí sim você consegue romper essa barreira, que é o que os YouTubes fizeram, né? Porque você tinha um modelo de mercado de conteúdo todo formatado, né? Programação, aqueles horários bonitinhos, consumidor muito passivo. Quando veio streaming, né? De um macro pesado, né? Uns 10 anos atrás, é, as pessoas começaram a ser mais, a ficar mais empoderadas nesse momento do consumo de conteúdo, né? Escolher o que elas queriam ver, o momento que elas queriam ver. E aí você obrigou as pessoas a terem mais autenticidade. E eu acho que esse, isso, revela, isso se revela, isso se reverbera para qualquer tipo de conteúdo. E isso vai abrindo barreira. Você não tem mais aquele espaço dentro do jornal que só o Nestlé Garoto teve quando eu era bem garoto. Né? Assim, eu me lembro que tem uma foto minha naquele, no livro de 50 anos do CAD, é, aparece o julgamento do, do Nestlé Garoto e eu estou lá na primeira, segunda fileira e tal, com 25 anos, 24 anos e tal, do lado da Kelvin. Se estiver assistindo a gente, vou mandar para ela. É, ela estava, eu e ela lá, é, assistindo lá o julgamento, aquilo foi o caso que saiu na mídia. Hoje você vê muito mais casos saindo na mídia. Você vê assim, uma cobertura muito mais ampla, muito mais diversificada. É, e foi a primeira vez que eu vi assim, câmera, gente querendo entrevistar conselheiro. Né? Foi o momento. Né? Teve um bebe antes, mas foi a primeira vez que eu vi o Nestlé Garoto, porque eu estava lá é, nesse, nesse dia do julgamento. E quando eu vivi o Sadia Perdigão, que aí eu estava sentado, já era um negócio muito maior. Né, já era muito mais do que foi o Nestlé Garoto. E hoje é muito maior do que foi o, o BR Foods. Então, acho que esse é um processo que está... As pessoas têm mais interesse, você tendo mais interesse, tem mais produção de conteúdo, você tendo mais produção de conteúdo, ele fica mais acessível. Ponto. Não, muito, muito, muito interessante essa experiência, Ragazzo. Acho que dois comentários. Né? Ainda bem que o seu erro com o cripto, criptoativo foi na hora de explicar, né? não que você colocou a sua aposentadoria ali. Né? Ainda bem que o seu erro foi só esse. É, é, a primeira coisa. A segunda coisa, eu fico ouvindo aqui e é, eu, eu fico com a sensação, como é que seus alunos chegam na faculdade, na graduação hoje? Eu tenho essa conversa com o Eric, já tive algumas vezes aqui, mas você leva alguma coisa dessa sua criação de conteúdo do YouTube para a sala de aula ou você imagina que os alunos chegam na sala de aula com uma outra expectativa sobre o que os professores vão fazer aí de uma forma mais mais geral, né? Porque eu fico com a sensação hoje que to... a expectativa de todos os alunos é que o professor seja meio professor de cursinho sempre, né? 100% do tempo. É, YouTube não, não, não atiça essa, essa expectativa, né? Por parte do teu, do teu público-alvo ali dentro da sala de aula. Como é que você, como é que você vê isso é, na prática, né? Trazendo um pouquinho mais para o lado acadêmico aqui, porque eu acho que as coisas estão todas, in... todas interligadas, né? Querendo ou querer, queiramos ou não. Como é que faz isso? Adoro esse tema. Gap geracional é uma das coisas que eu mais gosto de discutir. É, até porque assim, eu sou derrotado com, com frequência né, nessa, nessa dinâmica. Afetou muito a minha sala de aula, a, a ideia de produzir conteúdo. Como? Primeiro, é, tem, uma, tem uma coisa que eu aprendi também na Sarávia, que foi muito importante na minha vida, que é o seguinte. Por que, que você tem novas edições de livros? Né? Por que, que as pessoas não ficam usando o mesmo livro, dado que, sei lá, não teve tanta mudança em gramática, não teve tanta mudança em matemática? Porque os exemplos morrem. Então, as piadas que você fazia 10, 15 anos atrás, os exemplos que você utilizava 10, 15 anos atrás, eles simplesmente não conectam mais. E educação é uma coisa muito relacionada à conexão. Se o aluno não está conectado, ele não aprende. Então, assim, você está num desafio de formato dentro da academia que já é algo absolutamente... Já é o prenúncio da derrota. Né? Aulas de três horas, aulas de uma hora e quarenta, aulas de duas horas. Você tem um pessoal consumindo conteúdo de cinco, dez minutos, né? esperando um pico, esperando um ápice, 
né? e o professor sem essa, essa possibilidade, sem essa dinâmica, porque duas horas de ápice, nem o TikTok, ninguém consegue fazer um negócio desse. Né? Você entra com uma expectativa totalmente diferente do aluno em relação ao que vai acontecer, o que vai ser, o que ele espera de você. Aí eu entendi é, que eu precisava atualizar minhas referências, eu entendi que não tinha problema usar casos antigos desde que as referências sejam novas, que eu pudesse trazer aquele aluno com um comparativo de algo que ele possa estar vivendo no dia a dia dele. Eu entendi, por exemplo, que momentos da aula precisam ser quebrados e eu entendi uma coisa que é assim, fundamental, que é o papel da falta do planejamento. Então, assim, se o roteiro é algo muito relevante para isso que a gente está fazendo agora, ele é absolutamente deletério dentro de, de, de uma turma, porque ele precisa da insegurança de não saber o que vai acontecer na próxima etapa. É a única maneira que você tem de manter o sujeito engajado. E qual é a lógica por trás disso? É o storytelling. Né? Você começar a dar uma aula que seja você contando, a partir do seu ponto de vista, aquela determinada matéria, trazendo elementos de insegurança ao longo do caminho, né? para o sujeito não conseguir antecipar o que você vai fazer, que é o problema do slide. Botei o slide, né? o sujeito já viu aquilo tudo, já se desligou, já foi para o celular. É exatamente isso que acontece. Então, você tem que, de alguma maneira, fugir do slide, né? confiar um pouco no teu storytelling e seguir. Aí você me pergunta, você consegue fazer isso tanto para mestrado como para graduação? Funciona melhor em mestrado, funciona melhor em doutorado do que funciona na graduação. Mas o caminho da aula hoje é um caminho de uma aula menos planejada, mais é, trocada né? e mais imprevisível. Tanto que eu dou duas aulas. Né? Eu, dou, eu dou uma aula seguida da outra na graduação. Eu dou uma aula sete e meia e dou outra aula nove e pouco. A primeira aula que eu dou não tem a ver com a segunda aula que eu dou. Saem resultados totalmente diferentes é, e isso é muito pelo formato da aula. Eu começo da mesma maneira e depois ela vai para onde ela foi. É, é a maneira como eu tenho, não só me motivado né, para poder dar aula, porque é um, eu já estou, ano que vem eu faço, Zeca, 20 anos de sala de aula. É 20 anos de sala de aula. Assim, não, não sabia nunca que eu ia chegar a esse marco e eu não sei se chegarei, porque até lá posso ser abatido em combate. Mas o, o fato concreto é que você precisa achar formas de você se renovar. Né? E, e o, aluno, o engajamento do aluno é uma das formas, porque hoje da aula é muito mais difícil do que foi no passado. Você já entra em sala de aula, você não tem nenhum resquício assim, de sentimento de autoridade. O aluno não olha para você com sentimento de autoridade, não vê você dessa forma. Você tem que conquistar essa relação é, e você tem que alimentar essa relação. É, e é muito difícil, tanto que às vezes não funciona... Aí você tem que entender que também, como qualquer relacionamento é química, às vezes funciona com uma turma, não funciona com a outra. E às vezes tem o grau de loucura de você ter duas turmas no mesmo ano, funciona com uma e não funciona com outra. É, esse é o tanto de humano e de humana que é essa relação. Então, assim, é, produzir conteúdo... Inclusive, eles adoram o fato de eu ser youtuber. Eles acham mal barato eu ser youtuber. Se inscrevem no canal, comentam. Tem uma relação a partir disso também. Abre espaço. É muito, é muito rico essa experiência. Eu, eu sempre... É, o, o lado chato aqui, né? Eu, eu entrei na faculdade, assim, é, na São Francisco, são 120, éramos, agora já, já, já mudou isso, mas eram 120 alunos por turma e chegava o um professor catedrático lá, eu já, já cheguei, já estava começando a ficar um pouco diferente, mas ele chegava lá e dava a matéria dele, e se você dormiu, prestou atenção, não prestou atenção, não estava nem aí para coisa, e às vezes só, só vai se dar conta de que você assistiu aula daquele cara que é brilhante, depois que o curso já acabou, que você entendeu o que ele falou, depois que você leu e, e, e percebeu que aquilo era um negócio é, 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 fantástico e fora da curva. Às vezes, enquanto você está lá, você não está percebendo como é aluno. E, e hoje em dia deve ser muito mais difícil para eles, né? Assim, de fato, é, expectativa, né? Você vive num mundo em que as coisas são curtas e pequenas para prender tua atenção, 
e na verdade você tem que aprender a lidar com uma coisa que é eminentemente monolítica, que às vezes é um grande texto, um, um, um pedaço de um, de um artigo escrito em 1900 e Guaraná com rolha, né? uma coisa muito diferente, eu acho, para lidar com, com tudo isso. E tem um ponto, se eu posso complementar, que é o seguinte, tem a ver com é, ociosidade. Antes a gente trabalhava muito com ociosidade, as pessoas tinham tempo para poder se matar de ler um artigo que era super complicado. É, hoje você não tem quase que ociosidade, você, sai, você vai descansar, lembra o seguinte, você está aqui trabalhando, você vai deitar no sofá, vai deitar na sua cama, você vai pegar seu celular, você vai ligar seu Netflix, você não para momento nenhum. Né? Isso, é, nós, eu mais do que vocês, mas é, que fomos criados no modelo pré-iPhone. Né? Hoje, o pessoal pós-iPhone, 2007, se não me engano, né? o sujeito vive toda a sociedade dele lá no, no, no joystick. É, se ele está sem a sociedade e você entrega para ele uma coisa que empurra ele para uma situação de ociosidade, ele desconecta. Então, assim, hoje, por exemplo, o grau de dificuldade está o seguinte. O que, que as pessoas têm feito, têm se adaptado? Acelera a aula para caramba. Então, eu me lembro da aula que eu dava em 2004, 2005, né, nos primeiros anos como professor de concorrencial ainda na UERJ, dando aula como, como voluntário e depois contratado. É, eu demorava horas explicando o mercado relevante, de um três aulas. É, hoje o mercado relevante é metade de uma aula e vamos embora. Leu, leu, se não leu, vai fazer o exercício daqui a pouco, se vira, vamos embora, vamos correr. É, porque você tem que ir curtando essa ociosidade para você entrar no ritmo do que o aluno quer. Isso dá muito boi na linha. Muito boi na linha. Porque você vai... E sempre vem reclamação, que a FGV tem lá um modelo que você é espinafrado. Eu, eu chamo do meu personal hater, né? Você vai, você vai lá e, e, e... Aliás, não tem coisa melhor do que, do que hater de YouTube. Depois eu posso contar para vocês assim, como eu sou esculhambado. É maravilhoso. Mas o, o hater pessoal mesmo, aquele mais é, perto de casa, é o aluno. né? E ele escreve lá, ele faz... E ele sempre fala, professor corre, professor corre. Mas eu prefiro essa crítica. Porque se eu estou correndo, ele está se conectando. Se você demora demais, ele, aí é certeza que ele vai. Ele, ele, ele vai para o além e não volta mais. Então, assim, o ritmo das aulas mudou. É tudo mais rápido. E eu, não sei se vocês sabem, tenho pseudo histórico de atleta também. né? Então, eu joguei basquete muitos anos. E aí, é, durante meu, meu... Eu me lembro quando eu jogava basquete, eu sei que o Zeca tem um histórico em underball. E aí, quando a gente estava... É, eu estava vendo no Fluminense, final de semana, retrasado, mais tempo até, o campeonato juvenil. E assim, a velocidade que os caras jogam é totalmente diferente da velocidade que eu jogava. Mudou totalmente. Né? Na minha época tinha jogadinha, bloqueio um, bloqueio dois e tal. Agora é transição o tempo inteiro, correria o tempo inteiro. As pessoas estão acostumadas a viver num ritmo, numa velocidade totalmente diferente do que era o ritmo que eu fui criado. Isso foi para a sala de aula também. Isso é em atenção, isso é em esporte, isso é em qualquer coisa. Até mesmo no, nos serviços de advocatícios. Né? Quando eu estava no setor público e depois eu fui para o setor privado, eu tinha aquela memória linda e maravilhosa de, ah, um parecer. Uma pessoa me pediu um parecer. Eu vou ter um mês e meio para fazer o parecer. Falei, não, meu querido, você tem duas semanas. <risos> e vamos embora. E corre aí. É, assim, o ritmo das coisas ganhou uma velocidade totalmente diferente. Isso vale para tudo. Não ia valer para a sala de aula? Claro que ia valer. Mas tem o um trade-off aí, né? O que me incomoda um pouco... Desculpa, cortei vocês, pessoal. Mas o trade-off me incomoda, né? Não é possível você ser rápido e profundo. Né? Você pode ser rápido e superficial... Ou ser rápido e profundo, é, é, talvez você consiga fazer isso em 3%, 5% das coisas. É, essa perda de profundidade, ela, em algum momento, a conta chega. Né? Eu acho que é, é difícil a gente imaginar o efeito é, disso sobre a sociedade, sobre o ensino jurídico como um todo. Né? Assim, 
eu fico pensando que essa perda de profundidade em algum momento vai ter, é, é, o downside vai, vai chegar. Né? Eu acho que é um pouco para debate, é claro, eu estou sendo aqui pessimista porque eu acho que eu sou pessimista mesmo, mas eu, eu vejo esse trade-off como muito perigoso. Né? Desculpa, Ricardo, é que eu cortei você. Não, eu até vou pegar carona nisso. É, eu acho que se você olhar para um lado mais otimista, também pensando um pouco o Ragazzo falou, talvez o que você tem agora na aula ou no podcast, no YouTube, é a janela de oportunidade para fazer o aluno se apaixonar por aquele tema e aí ele vai se aprofundar, né? Porque eu também, quantas vezes eu tive aulas na faculdade que, assim, estavam lá cumprindo o seu conteúdo denso, eu não tinha o celular na época, eu estava, sei lá, olhando para o teto porque não estava me interessando. Então, acho que tem um pouco dessa, de ser um pouco a gente, o protagonista naquela aula para fazer daquilo um show essa é a verdade, dentro do que é possível, para eu me, me apaixonar por aquele tema e aprofundar. E eu ia dizer só que, em relação ao timing, estava até comparando para entrar nos temas da atualidade sempre, a novela Pantanal antiga, com a que tá, agora que está um sucesso, né? e estavam perguntando para o diretor que foi a, foi a grande mudança. E ele falou que foram os planos profundos e longos né, que você tinha na novela anterior, filmava o bicho caçando, tinham planos profundos do Pantanal, e eles tiveram que agilizar isso porque ninguém aguenta ficar olhando lá o lagarto comendo sei lá quem durante meia hora. Enfim, então, de fato, mudou em tudo. né? Mas eu acho que tem um, acho que tem um movimento também de, 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 de puxar um pouquinho a corda de volta. né? A gente está com, com essa ideia de tudo rápido, 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 mas você vê um movimento forte de desconexão que vem ali de Vale do Silício. né? Então, os caras estão lá é, pensando em meditação, etc. Então, tem, tem um movimento para puxar um pouquinho para o outro lado, para que as pessoas cavem espaço no dia, na semana, no, no mês delas, para que elas possam se desconectar e refletir e parar um pouco, né? Então, acho que a gente a está gente num pêndulo, né? A gente foi, talvez, para um extremo, e o TikTok é o maior exemplo dele, né? De, de pico o tempo inteiro, como o Ragazzo disse, e aí a gente talvez volte um pouquinho para o outro lado e, e chegue num meio. É, né? que, é, é, frases que podem ser mal... mal é, é, pode ser um resultado ruim, né? Previsão ruim, porque vai que o TikTok não é o, o extremo do pêndulo, né? É, assim, sempre que eu ouço essas coisas, eu fico pensando que naquele filme muito ruim do Stallone, é... Não existe filme ruim do Stallone. O juiz, o juiz, se eu não me engano... Não, é... não, não, não. não. <risos> um, dos, um dos menos ótimos. Um dos é, menos é. ótimos do Stallone. Ele acorda no futuro e aí ele, os, os hits do futuro eram os jingles dos comerciais, né? Ele fala, não, mas isso não é uma música, isso é uma propaganda. Filmes com Wesley Snipes e Stallone ao mesmo tempo. A obra-prima musical dos caras era um jingle de 15 segundos, né? Então, pô, cara, e aí a mesma coisa, uma música de 5 minutos hoje já é muito longa, mas enfim, desculpa, só. Não, Zeca, deixa eu só pedir uma dica para o Ragazzo, aproveitando que a gente estava falando de aluno aqui, Ragazzo, e, e o teu storytelling é, me lembrou muito o stand-up comedy americano, né? Porque os caras, é, eu, eu adoro stand-up comedy americano e eu acho que, eles, que é uma, uma forma de arte, se é que, se é que dá para chamar dessa maneira, que tem alguma relação com a aula, porque os caras estão lá, aqueles specials duram uma hora, uma hora e trinta, e você não desconecta, e o cara tá contando história, ele, ele não tá fazendo piada aritoledo, né, ele tá, ele tá contando história e tá te falando, olha, deixa eu, eu vou te levar nessa história junto comigo, e ela tem, obviamente, momentos engraçados, mas tem muita informação ali dentro, então a sala de aula tem um pouco disso, mas aí, Ragazzo, para a gente não perder a chance de te ouvir sobre isso, a gente tem muito ouvinte jovem, advogado e advogada, 
É, cara, queria, queria te ouvir, assim, dica de advogado iniciante, e aproveitando que você tem uma carreira profunda de, no magistério, para usar o termo antigo também, é, se tiver alguém nos ouvindo aí que está afim de entrar na carreira acadêmica, dicas, né? Então, então dica para o advogado iniciante e dica para o pro professor iniciante. Nossa, não sei se eu sou a melhor pessoa para isso, mas vamos lá. Acho que a primeira... A primeira... Acho que primeiro você precisa ter uma informação, que é, ela é muito relevante. Primeiro, a carreira acadêmica ela é menos unidimensional do que as pessoas imaginam que ela é. Então, as pessoas imaginam que é você preparar a aula, entrar em, em sala de aula, dar essa aula, corrigir prova e acabar. É, a carreira acadêmica ela é muito mais do que isso. É, e é o que torna, inclusive, ela muito mais divertida e retroalimenta esse exercício de você entrar em sala de aula. Então, por exemplo, toda a parte de pesquisa... É, que se você tiver numa instituição legal vai ter, é, ela vai te estimular bastante a você acabar descobrindo coisas diferentes e você começar a trabalhar direito como ciência é, ao invés de você simplesmente trabalhar direito como formação técnico-profissional que tem seu valor e que não deve ser nunca, nunca assim é, tratada de forma secundária, eu acho pelo contrário ela é talvez a principal missão mas tem mais do que isso e você pode ser algo mais interessante do que ser só um professor de sala de aula, embora isso por si só já seja muita coisa. A outra é que você precisa planejar os resultados a longuíssimo prazo. <risos> longuíssimo prazo. Então, quando você imagina, por exemplo, uma carreira advocatícia, né, os resultados eles costumam vir mais rápido do que os resultados para professores. Então, você imagina, por exemplo, alguém já começando a ganhar algum dinheiro um pouco antes é, dos 30 anos. Né? E você está muito distante disso numa carreira acadêmica, muito distante. E ela, de fato, só começa depois do doutorado. Porque as pessoas imaginam, ah, não, como é que eu faço? Você pode ser professor sem ter doutorado? Claro que sim. Não tem, é, tem, você tem os requisitos do MEC né, que obrigam você a ter um percentual XPTO para as instituições. Mas você tem oportunidades de ensino que estão longe dessa história de pesquisa, que é você dar aula nos MBAs, que é algo que dá, se assim, você traz o seu conhecimento de mercado para dentro do... Mas isso não é ser professor carreira acadêmica mais clássica. Né? A carreira acadêmica mais clássica é pesquisa. E essa pesquisa, você precisa passar pela faixa preta, que é o doutorado. Aí o ciclo fica muito longo. Então, a principal é, é, dica que eu dou é, primeiro, reflita. Reflita se você tem a paciência e a resiliência para passar esses anos todos sem você ter uma expectativa muito clara de que essa sua carreira vai dar certo. Então, tem que ter muito, muita fé no processo. É, e depois de ultrapassar dessa fé você tem que ter sorte geracional. O que significa sorte geracional? Se aquilo que você escolheu estudar, dentro da dinâmica que você se aprofundou, tem espaço dentro das instituições de ensino que estão ao seu redor ou dentro das suas possibilidades. Então, ela é uma, é uma carreira muito difícil onde você tem que conjugar esses dois fatores. Você tem que conjugar uma resiliência absurda com essa sorte para você ter esse gap geracional, para você ter o espaço de entrada. Porque se você fica muito tempo... Eu vi pessoas ótimas da academia saindo da academia porque se esbarraram nesse gap geracional. Tem todos os professores de direito civil, todos os concursos já feitos, não tem espaço para você ocupar esse negócio, você vai ser sempre marginal. Então, esse papel do pesquisador, o cara que está dando aula no mestrado, no doutorado, que faz esse, essa ideia do professor mais tradicional, não, é, não tem espaço de encaixe. Então, assim, ou você tem sorte geracional... Né? ou você tem disponibilidade para atuar em outras praças. <risos> então, assim, é, não, é, não é uma carreira fácil. Assim, eu, eu acho que é uma carreira difícil e ela depende de muita, além da resiliência que eu já falei, de muita sorte para você conseguir o encaixe certo. E pouca não, gente tem... fala sobre isso. Não, pouquíssima gente fala sobre isso, Ragaz. Acho que raríssimas 
é, vezes as pessoas expressam isso, né, que manifestam isso em público, mas você, você tocou num ponto interessante que é, a carreira da advocacia também, isso é uma coisa que às vezes não falam para molecada e é, isso pode frustrar a expectativa de muita gente, até porque elas são criadas num, num ritmo diferente do, daquele pré-iPhone, né, que você referiu bem. A advocacia também é uma ultramaratona, né? pode ser que em comparação com a carreira acadêmica, no começo da carreira você até vai ganhar mais, mas é uma carreira muito longa também, né? assim, não é que você vai ter uma carreira de banco de investimento que vai, abre aspas, resolver sua vida em 10 anos. Não, o, o, o trabalho é até os 60, e as pessoas entram na advocacia às vezes aqui é, loucas para resolver tudo de uma hora para outra, e não é bem assim que funciona, né? pelo menos... É, é, na enorme maioria dos casos. Acho que você fez, fez um comentário aí que vale, vale para tudo e há uma contraposição aí ao mundo do TikTok e a necessidade que a gente tem de passar mensagens é, sempre muito condensadas para chamar a atenção de todo mundo. Mas acho que é um ponto bem, bem relevante. Acho que gostaria de continuar essa conversa aqui durante mais bastante tempo. Tá? Até porque eu nem, nem virei a página aqui e comecei a falar da revisão da política de análise de integrações verticais pelo CAD, porque é uma coisa que seria maravilhosa poder discutir aqui também, mas enfim, vamos deixar isso estacionado para uma outra oportunidade. Para não expor ninguém aqui, é hora de eu pegar a palavra, né, Zeca? E na verdade é mais para dar um tom aqui que, infelizmente, a gente já está batendo o tempo que os ouvintes aguentam aí, que é a nossa uma hora combinada. É, o Ragazzo vai ter que voltar, para mim já está óbvio que a gente vai ter que ter uns cinco episódios aqui, porque a gente não falou de tanta coisa, não falamos nem do futebol, né, para não deixar os ânimos muito exaltados aqui, mas a gente não falou de... É, enfim, dados, que eu queria falar com o Ragazzo, de abertura de dados no, no YouTube, né? proteção de dados, não falamos de é, os nichos que também o YouTube vai criando e deixando você, talvez, sempre ter que focar naqueles nichos, enfim, acho que tem muito tema para a gente tratar, mas o que a gente queria era dar uma primeira pincelada é, aí no, no, no tema do conteúdo, né, e linkar com o Antitrust onde possível, mas antes de eu fazer o meu tradicional quadro com o Ragazzo, vamos dar o, o, o claro espaço para a publicidade dele. Ragazzo, conta para os nossos ouvintes, claro que a gente vai botar tudo depois é, no Instagram e nas nossas redes, mas onde o pessoal te encontra, YouTube, podcast, conta para a gente onde é que é o Ragazzo Digital. E, bom, <risos> Instituto Propag, vocês vão achar o nosso programa mais famoso de todos, o Cashless, está né? em todos os seus reprodutores de áudio favoritos. É, e claramente no, no YouTube via o Instituto Propag. A gente lançou, a gente tem lançado novos programas também. O Cashless é o carro-chefe, né? Mas você tem o Propag Talks também, você tem o Explicando, né? Que a gente faz uma série de vídeos explicando os fenômenos do mercado financeiro. A gente explica o que é Open Banking, Open Finance, Open Investment. A gente explica agora que está é muito, surgindo muito forte agora no cenário europeu, mas também está começando a influenciar o Brasil também, que é a Finanças Sustentáveis. A gente já viu o Banco Central indo nessa direção e essa questão de sustentabilidade vai chegar no CAD mais cedo ainda do que as pessoas imaginam. Né? Já está é, pegando na Europa, né? tem várias é, discussões sobre isenções, tem discussões sobre possibilidades aí de você viabilizar mais cooperação entre competidores desde que tenha essa, esse resultado de sustentabilidade mais atingível em um curto prazo. Sobretudo influenciado agora também por conta da inflação. Né? Você tem é, discussões sobre inflação e guerra da Rússia, guerra da Ucrânia, aliás, todos esses temas tratados lá no nosso podcast, no nosso canal de YouTube. E você tem o site né, também do Instituto Propag, que a gente fez num modelo bem parecido com o The Economist, né, trazendo estudos, trazendo... É, a gente tem as cartas, a gente tem os white papers, e também para o pessoal que gosta de estudar isso, tem a Fundação Getúlio Vargas, né, onde eu, como professor, não posso esquecer, é, dou aula no mestrado, no doutorado, e eu tenho orientado bastante coisa em mercado financeiro, 
e competição. As pessoas estão atrás de plataformas, eu também tenho orientado bastante, e mercado financeiro. Todas as pistas dadas aí para os nossos ouvintes, agora é com os ouvintes correrem atrás do conteúdo, porque o conteúdo está aqui na, na frente, na minha frente, né? de vocês, está aí no áudio. Mas falando em frente, Agazo, é hora de eu te colocar aqui na brincadeira do Vantagem oh, Aferida, que é o de Deus. frente com o Gailard. E são quatro perguntas que eu vou fazer para você. A ideia é ser intuitivo e rápido na resposta que vier à sua cabeça. Prometo não, não machucar muito no processo. Está pronto? Cara, o que eu consigo estar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, esse o cara é casca grossa. Eu sei, cara, eu tô cara, casca grossa. Eu tô aqui para criar um clima. Ele me ensinou é isso aqui. Ele no... virar o jogo. <risos> Vamos lá. De frente com Ragazzo, concorrência ou competência? Os dois, somados, todo dia. Ragazzo, bravo ou incompreendido? Incompreendido, sem dúvida. Ragazzo, tudo no país acaba em pizza ou você prefere esfirra? Eu prefiro pizza, eu não sou muito de comida árabe, não. E a mais fácil delas, ragazzo por ragazzo. Nossa, talvez a, a mais difícil de todas, né? Como diz, é, a gente não, não falou do Vinícius, que foi meu grande parceiro na minha época de CAD, né? Ele diz que ele conta meus louros em público e os privados só nós dois. Mas, na verdade, ele começou a falar mal de mim abertamente, né? Então, assim... Não, brincando. Só para dizer que as pessoas têm muita, muita clareza sobre esse, esse meu lado de bravo, mas elas perdem bastante esse meu lado divertido que o Zeca descobriu pós-governo. Pós, é, que o Eric já conhecia, porque para as pessoas que não sabem, Eric e eu já tivemos até um momento juntos na Rússia, que agora está meio um pouco fora da moda, mas até curtimos lá o ambiente lá do cenário ICN juntos e corremos de cachorro no meio da rua. Não sei se ele se lembra dessa oportunidade maravilhosa que nós construímos juntos. E visitamos eu, ele e, e o Vicente, né, o zoológico da Rússia, quando a gente estava indo lá para o ICN. Então, tem o meu lado divertido, embora ele fique de vez em quando um pouco afastado é, pela minha brabeza. Ricardo, deixa eu aproveitar aqui, antes que o, que o Ragazzo acabe com a minha carreira. Ragazzo, o Frente a Frente com o Gailard vai ter uma pergunta extra hoje minha, que é, Ragazzo, Overdose de fandangos com fantaúva. Sim ou não? Servidor do CAD pode fazer isso ou não? Foi fanta laranja e eu tentei evitar que essa pessoa se matasse, né? tentando reduzir o consumo desses dois é, assim, psicotrópicos, talvez. Né? Fantaúva é um negócio que deve ser proibido, cara. Certeza absoluta. Faz mal demais. Fanta laranja tem mais dúvidas. Olha, é difícil saber... Difícil saber exatamente qual é o, a, a situação concreta, mas dizendo isso, acho que tudo, tudo que é aprovado pela Anvisa está valendo. Foi a pior coisa que você já viu em busca, Ragazzo? Não precisa dizer qual foi a pior, mas aquela foi a pior cena que você já viu? Ah, foi. Foi. Funcionário ah. do CAD sendo visto comendo fandangos com, com fanta laranja. Foi horrível. Na busca? Nossa, isso é uma humilhação. uma humilhação. Era pré-busca. Era pré-busca. <risos> Você vê o problema das diárias, né, cara? Olha só o que produz com o ser humano. Bom, entre laranjas e uvas, né? É hora da gente encerrar esse podcast. Eu nem sei que música o nosso editor vai pôr para esse momento aí. Do nosso lado, Ragazzo, a gente queria agradecer muito a sua participação. Acho que você falou uma coisa 
que eu endosso aqui, muitas vezes quando a gente está na nossa figura jurídica tradicional, as pessoas não conhecem a gente de verdade e todos esses tipos de conteúdo dão a oportunidade de ver outro lado e eu também já tinha visto esse seu outro lado, é, tanto em conversas nossas como nos seus próprios conteúdos, muito divertido, é, irônico, engraçado e eu tenho certeza que seus alunos devem ser muito fãs daí das suas aulas, porque a gente ficou ouvindo você aqui uma hora e pareceu uns 10 minutos sem puxação de saco mesmo. Então, vamos fazer mais episódio aqui, a Turma do Vantagem Oferida quer contar com a sua participação. E, claro, como tudo tem uma troca na vida, a gente quer aumentar número, a gente quer engajamento. Clica no Ragazzo, clica no Eric, clica no Zé, que faz o ciclo todo. E é isso, seguimos em frente. Ragazzo, palavras finais suas. Ah, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme ter contato com vocês. Gosto de vocês, assim, não, não de hoje, há muito tempo. Espero aí outras oportunidades da gente poder bater papo. E sigam, né? Se inscreve lá no canal, clica no sininho. Obrigado, viu, Ragazzo? Muito legal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa sorte para todos nós aí nesse fim de ano. Eleição, Copa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Bom demais, Ragazzo. Brigadaço, cara. Um prazer, como sempre. Edição é isso. Até a próxima. Nos vemos no próximo Vantagem ao Perigo. Você ouviu o podcast Vantagem ao Ferida. Fim de jogo. <risos>